0: XHCV. Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. TV Noticias. Primera edición.
1: Si Dios quiere, si seguimos de esta manera, en la próxima semana estaríamos de manera Federal, entrando en el Semáforo Amarillo. La de tu última determinación la tiene el gobernador. Y no solamente es pasar, es permanecer más tiempo en, el, en Amarillo. Claro que ahorita lo que hay que hacer es no bajar la guardia, porque septiembre es un mes pivote para saber hacia dónde vamos, hacia el verde.
2: El rescate de la economía, que hay mención, pero estamos en espera de ver cómo se va a hacer, ¿Cuál es la, cuáles son los temas que cuál es la manera en la que Se va a rescatar la economía. Y los temas también que, que vienen de la mano al rescate de la economía es lo que vemos que es lo que ha faltado,
3: el tema de la infraestructura social, ¿no? Para mejorar los, los servicios en la ciudadanía,
0: en las comunidades.
4: Hay escuelas que no tienen el dinero en caja de lo que fue el ciclo anterior pasado. Entonces es muy difícil todos los maestros pues, que tengan una impresora por grupo. Entonces aquí están cobrando los cuadernillos a los alumnos, este, dependiendo del nivel. Hay maestros pues, que hablaron con los padres de familia antes de, porque no todos cuentan con lo que
5: es internet y televisión. Se llevan a cabo el levantamiento de faltas administrativas que se van acumulando y ya cuando son faltas graves o se determina conforme a la administración, se lleva a cabo un procedimiento y ese procedimiento sanciona, sanciona este, que puede ser desde una amonestación o una suspensión hasta, como el día de hoy, una baja definitiva. Y pues bueno, no, hay que recordar que también pues, son sanciones presenciales por el tema del COVID y todo lo que había sucedido.
6: Eh, oh, que no se animen con este tema ¿Cómo están? Buenos días Roberto Carlos, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Aquí estamos? Buenos días a todo nuestro auditorio, muchas gracias por estar en sintonía Y pues es, son temas eh, para celebrar el inicio de la independencia de nuestro país Que por cierto, el año que entra se conmemorarán los 200 años De la independencia de nuestra nación Y es. eso es eh, fundamental, hay que destacarlo, hay que celebrarlo si se puede, ¿Verdad? Claro. Y hay que mantener el ánimo. Vamos a comenzarlo por lo pronto. Claro, con la información.
5: Comenzamos con la información. El titular de los servicios municipales de salud, Manuel Guerrero Camacho, dijo confiar en, en que la próxima semana se logre alcanzar el semáforo amarillo gracias a las acciones que se han estado implementando para evitar la propagación del virus. Dijo que todo depende de que no haya un relajamiento social, y que la ciudadanía siga participando en las estrategias para cuidar su salud. Si Dios quiere, si seguimos de esta manera,
1: en la próxima semana estaremos de manera Federal, entrando en un semáforo amarillo. La de tu última determinación la tiene el gobernador. Y no solamente es pasar, es permanecer más tiempo en, el, en amarillo. Claro que ahorita lo que hay que hacer es no bajar la guardia, porque septiembre es un mes pivote para saber hacia dónde vamos, hacia el verde.
5: Continuamos con más. Eh, reconoció que en la zona centro es donde mayor conflicto han tenido para implementar las estrategias, por lo que solicitó una reunión urgente con el secretario y los locatarios a fin de modificar las acciones para llegar a un acuerdo en común. Ellos disponían que querían tener todos los accesos
1: abiertos, sin ningún control, para que ellos no, los que estaban enfrente de esos esos accesos que estaban cerrados, no tuvieran una disminución en sus ventas. Sin embargo, les comentamos que eso era un poquito responsable y egoísta. Ellos aceptaron poner de aquí a que se haga la Junta, rotar personal de ellos mismos para tener estos filtros sanitarios.
6: Bueno, ya saludamos a nuestra compañera Galidia Rivera. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, eh, Rogelio? Roberto, muy buenos días. ¿De eh, no, bueno, pues más o menos, ¿verdad? ¿Haciendo, este, Roberto? Sí, es que vivimos al norte de la ciudad y lamentablemente, pues ya ves que nos quedamos sin energía eléctrica sí. desde once y media por ahí, que empezó a parpadear la energía. Iba y venía hasta que de plano nos dejó sin luz. Por ahí escuchaba que fue Doracelli, Emiliano Zapata, Lázaro, 12 de julio el consuelo, el sol, tan sacante, si no, en serio, todo este sector del norte de la ciudad se quedó sin energía y por ahí de las tres y media, cuatro de la mañana se restableció el servicio y pues bueno, la verdad que una mala atención por parte de quienes ¿cómo? nos responden ¿Si están, del señor,
6: cero del cero
4: ¿cómo, cómo porque tardan muchísimo en contestarte y después te dicen que todos los operadores están ocupados y bueno, paciencia, ¿no? Estábamos ahí con la con la luz de la luna, que la verdad estaba hermosa el día de ayer, que la pudimos apreciar, al menos nos dieron ¿Sí? esa oportunidad. Y pues bueno, eh, Pero
6: no, pero no refrescaba la noche. No, eh, pues Era ya ves que estaba muy fuerte estábamos teniendo
4: mucho calor, decía no hay sí. quema de caña ni nada, es una temperatura ambiente que estamos viviendo, pero la verdad que sí veía ahí en las redes sociales de mucha gente que estaba molesta y cómo Bueno,
6: este habrá que preguntarle al director de la Comisión Federal de Electricidad y lo que nos va a poder contestar es que vamos bien Sí,
4: digo, pero bien algo, algo pasó ¿no? Yo creo que algo sí, pasó sí. y habrá que ver qué, qué fue lo que pasó porque yo digo que todo el norte de, norte de la ciudad pues se quedó sin energía y la verdad que sí llama la atención Sí, ¿no? eh,
6: fue, yo de, pienso que fue sobrecarga, habrá que esperar el boletín de la Comisión a ver si nos los dan Porque, claro, que no va a remedar nada, ¿verdad? Aquí la cuestión es que se aboquen a, eh, digamos, actuar con responsabilidad en la solución del problema para que no vuelva a suceder, porque fueron más de dos horas eh, sin energía eléctrica. Pero, aparte, pues, eh, toda la gente, eh, por el calor que hacía, pues, no se podía dormir.
4: No, la verdad, porque, pues, te imaginas, los que tienen, aunque sea el puro ventilador, pues, más o menos sobresales, pero...
5: escuchaba muchos que decían que también se quejaban mucho de que había mucho zancudo ah sí también eso es otra o
4: sea no podías estar
5: ni afuera ni adentro a dónde te ibas a la azotea si quieren (risa) los de los de
6: comisión federal que los comprendamos pues entonces ellos tendrán que dar explicaciones y sobre todo este pues eh, hacer honor a ese eh, eslogan que ellos manejan que una empresa de clase mundial Claro, los trabajadores tienen la culpa de que eh, De repente no haya un plan Para rehabilitar O bien para cambiar Tanto transformadores como cables de alta y baja tensión ¿Verdad? Entonces, ojalá y y esto les sirva Porque no puede ser que Este servicio elemental Se vea interrumpido En cualquier instante Porque ayer no había tormenta eléctrica Yo pienso que fue sobrecarga De tanto que la gente utilizó sus aires acondicionados Pero pues es que el aire ya es una necesidad.
4: Así es, pues bueno, eh, seguimos con más eh, temas aquí en este espacio.
6: Así es, tenemos que el Ayuntamiento de Tamasopo, a través de la Dirección de Turismo que encabeza Santiago Castro, dio a conocer las medidas restrictivas plasmadas en el plan de operatividad con el que se pretende llevar a cabo la reapertura de parajes. Añadió que para la nueva realidad se tendrá un estricto horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, así lo es Tarno.
1: Solamente se agregan el tema del oxímetro y el tema de, del plan operativo. La cuestión de la restricción de,
4: de sectores vulnerables por seguridad de, de la población solamente se va a permitir a personas mayores de 12 y menores de 59 años. Eh, queda suspendido el ingreso de alimentos también. El ingreso como te mencionaba de asadores, de enlaces, de bocinas.
6: El funcionario explicó que será un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y varias áreas del Ayuntamiento, además de señalar que estas medidas ayudarán a educar al turismo y por consecuencia el cuidado de los parajes.
1: Por ahí en puerta para poder radicar los recursos federales de parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo es el proyecto? no se trata de una cuestión de economía o una cuestión discriminatoria, se trata de
2: una cuestión de educación y me sumo totalmente a la propuesta de que queremos un turismo que sea un turismo más educado, que sea un un turismo que nos deje una derrama
4: económica y que además de eso nos deje espacios limpios de basura. Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer en el municipio de Tamasopo. También comentarles que con un curso en línea sobre turismo regenerativo, en buenfil entró en funciones como directora de turismo en sustitución de Iván Flores Berrones, a quien se le dio otra encomienda, aunque no se precisó en cuál departamento. La funcionaria destacó la trayectoria del consultor chileno Jorge Miller, quien impartió el tema de turismo regenerativo.
7: Ya inicio pues labores como directora de turismo aquí en el municipio y vamos a tener el honor de contar con un invitado especial, es un colega chileno, Jorge Moller, él él tiene una empresa de consultoría de turismo regenerativo, que tiene mucha experiencia de trabajo eh, sobre turismo regenerativo, que ha implementado muchas medidas en su país, en Chile.
4: Y bueno, agregó que el turismo regenerativo es parte de la estrategia de trabajo en la que se estará guiando para dirigir el departamento.
7: Ahorita ya la tendencia turística va por el turismo regenerativo, o sea, el turismo sustentable... Ya viene siendo pues obsoleto porque sustentable quiere decir mantenerte, pero nuestra línea va hacia abajo. Entonces, si haces sustentabilidad, vas con una línea negativa. Entonces, habla de una recuperación de todo, de los ecosistemas, de la cuestión social, de la cuestión económica.
5: Seguimos con más información en opinión de José Antonio Olivares Morales, presidente municipal de Huehuetlán. El informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó avances en materia de asistencia social. Sin embargo, dijo que será interesante conocer los detalles para lo que será el rescate de la economía luego de la pandemia por COVID-19.
2: El rescate de la economía, que hay mención, pero estamos en espera de ver cómo se va a hacer, cuáles cuál son los temas que hubo, cuál es la manera en la que se va a rescatar la economía. Y los temas también que que vienen de la mano al rescate de la economía es lo que vemos que es lo que ha faltado, el tema de la infraestructura social, ¿no? Para mejorar los, los servicios en la ciudadanía, en las comunidades.
5: Por su parte, Nayeli Rivera Palacios, secretaria estatal de promoción política de la mujer del Partido Acción Nacional, dijo que el problema de la violencia a la mujer parece no importarle al actual gobierno ya que incluso disminuyó el presupuesto para los albergues temporales de mujeres maltratadas y sus hijos. Escuchemos.
4: Te puedo decir que tenemos muchos temas pendientes en el tema de mujeres a los cuales el presidente no le está dando la importancia ni el seguimiento. Es más, ni siquiera veo un presidente dirigiendo su gobierno eh, con una perspectiva de apoyo a las mujeres. Estamos con el tema de feminicidios, de nueve la cifra de mujeres que son víctimas diariamente
5: dijo además que no se han establecido políticas públicas para atención a las mujeres en ningún rubro, además se han explicado, se han aplicado recortes económicos a programas que tienen que ver con los beneficios que deberían llegar a ellas. Un
4: programa que había representado un éxito Para el apoyo de mujeres trabajadoras o para que pudiéramos salir a trabajar, Mi, mi hija estuvo en una estancia infantil, hoy ya no contamos con estas áreas. Los refugios para mujeres, el retiro de recursos de apoyo para que funcionaran estos espacios también me parece algo terrible.
5: Mientras tanto, los integrantes del Cabildo de Valles, entrevistados respecto del informe del presidente de la República, coincidieron en señalar que la contingencia... Mermó el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, lo que no le permitió alcanzar los resultados esperados para su segundo año de gobierno. El regidor independiente José Guadalupe Contreras Pérez dijo que a nivel municipal también se vieron reflejados los efectos de la pandemia.
6: Al presidente de la República le han tocado una situación difícil es como si habláramos de valles este, ahorita con la contingencia una situación difícil, yo considero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es acertado, vamos bien vamos empujando al rumbo que nos va a traer mejoras más adelante
5: por su parte el regidor panista Néstor Alejandro Aguilera Rivera Aguilera dijo que, le falta, que la falta de resultados de gobierno federal no solo es por la contingencia también es por las malas estrategias que se han implementado
0: es un informe manchado, es un informe lleno de sangre. Hay más muertos en este momento con su estrategia que está manejando de abrazos y no balazos que con la, con la gran trabajo que realizó nuestro presidente Felipe Calderón. Siento que sí falló la estrategia en el tema de salud. No tenemos economía en crecimiento, tenemos desempleo. No existe obras de beneficio para los municipios. Sigue empecinado en el tema del tren Maya, del aeropuerto.
5: Finalmente, el regidor Marco Conde Pérez destacó los avances que se han logrado en la cuarta transformación.
8: Son dos años, dos años en el cual todavía traemos mucho rezago de los últimos cuatro o cinco sexenios. No es fácil la transformación, no es
0: lo mismo estar de oposición, hacer ya una administración. Pero también desafortunadamente la cuestión de la pandemia a nivel global nos ha atrasado y nos ha vuelto a replantear. ...o a planear de una forma diferente lo que resta
6: el sexenio. Fíjate, yo quisiera destacar la importancia de esta sociedad que hay entre imagen informativa... ...bueno, imagen, eh, que transmite imagen informativa y la gran compañía... ...porque tienen una gran colaboración y participación de analistas... ...que te hablan de la realidad, eh, no de la normalidad, de la realidad. Y en la mañana escuchaba a uno de ellos y decía que se señale, se afirme, se confirme lo que se quiera por parte de quien sea, hasta el 2030 se va a recuperar la economía del país. ¿Eh? Nada más para que nos demos una idea. Y muchos decían que 2025, no, 2030. Y luego la otra, eh, en una consulta que hizo precisamente Imagen, el 36% de los consultados ni siquiera se enteraron que había informe.
4: Sí. ¿Eh?
6: Nada más bueno, eh, yo por eso decía esta sociedad que hay entre Imagen y la Gran Compañía despierta las mentes eh, les informa les entera, como dice mismo Pascal son noticias verdaderas y se busca precisamente consultar a las personas que saben de los temas que nos están afectando en lo económico y en lo sanitario o, o, o sector salud y pues realmente ellos despejan muchas dudas, por eso hay que estar este informados
4: Así sí. es, eh, la verdad que sí, y ese es el, el resultado por el que también pues las personas que nos siguen pues se enteran de desde claro. muy temprano de lo nacional y, y luego pues ya quiera, ¿no? luego ya sigue lo, lo local, ¿no? Y eso es muy importante, por eso es bueno mantener informados a todos nuestros auditores de lo que acontece en nuestra región y aquí por supuesto la gran compañía se los comparte. Y, y como también la
6: sociedad que conformamos con Global Media, ¿no? Sí, a la, la dos y media. La bueno,
4: así es, también y en tenemos contacto el, a las siete. Bueno, el tema de, de lo estatal combinado uh-huh. con lo regional pues por supuesto y bueno nos dicen también fíjense que el partido Morena pues sigue con lo que es la tendencia de las si lo podemos llamar así no sé si me vayan a decir algo pero de las encuestitis ya que el día de ayer se instalaron en la plaza ¿No? No sé si ustedes se percató de ello Eh, pretendiendo recolectar firmas a manera de consultar sobre el juicio a expresidentes, ¿No? De la república, que es algo que salió a nivel nacional, esta es otra, ¿No? Faramaya por la porque legalmente, si los ponemos a analizar y somos personas pensantes, porque legalmente no hay ningún sustento jurídico que avale la la fundamentación de, pues, de esta acción, así que, pues, bueno, ellos se instalaron ayer y ahí estuvieron en la plaza. El presidente ya lo
6: dijo, que él no va a enjuiciarlos. Cuando pero bueno, pues él ahí tiene, está su partido. No, es que él tiene la, la cualidad para hacerlo. Tiene la ley de su mano.
4: Sí. No,
6: pero bueno, es si que a veces... pruebas. Hay algunos, hay algunos este, que están intentando, eh, digamos, eh, estos eventos previos al proceso electoral que hoy comenzó. Entonces, eh, está bien. Yo cuando quiero consulta voy al doctor. Sí. Eh, simple y sencillamente. Eh, y, y la otra es eh, que... A ver, si, tú no me vas a contestar, no vas a poder. ¿Qué anda haciendo un diputado que cuando participa en las sesiones del Congreso lo hace de manera virtual y ayer estaba sentadote ahí en la mesa de, de, de firmas? ¿De bien? Ah, acá. Sí, pues, ¿Qué anda haciendo? Eh, a ver. Te iba a decir que no. Te que no iba a
4: Entonces, pues ¿sí, es, eso, es ilógico, ¿no? Pues sí. O, sea, o sea, sea, primero te cuidas y no vas a la sesión de cabildo y lo estás en manera virtual, y después resulta que llegas bien bonito y te sientas en la mesa para recolección de firmas. Ah, Qué sí, cosas, ¿no? Es. ¿Y Pero, y hay
6: otro que a nivel... es que casi
4: le interesaba porque era morena.
6: Ah. <risa> no digas no, partido, bueno, como, del partido. Bueno, del partido. Está como otro que dice que desde que están el, eh, ellos ya se acabaron muchas cosas. ...cuando no le queda claro de que el Congreso es para eh, propuestas... Claro. ...para exposición de ideas, no para enfrentamientos... ...pero bueno, desde arriba viene eso, ¿no? ...y lo más importante es que la ciudadanía, ciudadanía se dé cuenta... ...de cómo se está realizando esta serie de distracciones... ...precisamente para convencerlos de lo que quizá no se pueda hacer... ...en el próximo proceso, ¿verdad? Así. ...y que la gente decida por qué ella quiere... Claro muchos dirán, sí nos está yendo muy bien bueno pues entonces síganle y otros dirán, no, nos está yendo mal y entonces votarán por la la contraparte ¿verdad? lo que no se vale es que eh, eh, ya eh, me mandaron un audio, ah por cierto lo quería recordar con el maestro José de Jesús Pereda, me mandó un audio donde el Papa Francisco dice que no se debe usar a los pobres una y que no pienses por el pueblo deja que el pueblo piense porque entonces se conviertan en dictaduras muchos mandatos. Fíjate, El Papa Francisco lo dice. ¿eh? ¿Y qué ya es lo
4: tengo. que está pasando en nuestro país? Bueno, es Pero, una pregunta que no ¿sí? te puedo contestar. Así
6: es. Ante la falta de internet en algunas localidades de Tamazopo, padres de familia tuvieron que pagar hasta 90 pesos por cuadernillos de trabajo en esta primera semana de regreso a clases. Al respecto, la directora de Educación, Daniela López Maya, informó que en algunas escuelas se acordó con los padres de familia pagar estos costos esta institución no cuenta con los recursos para solventar la impresión de estos materiales.
4: Hay escuelas no tienen el dinero en caja de lo que fue el ciclo anterior pasado. Entonces es muy difícil todos los maestros pues que tengan una impresora por grupo. Entonces aquí están cobrando los cuadernillos a los alumnos este dependiendo del nivel. Hay maestros pues, que hablaron con los padres de familia antes de, porque no todos cuentan con lo que es internet y televisión.
6: Agregó que el ayuntamiento apoya a los alumnos que no cuentan con el recurso para cubrir estos costos y no interrumpan el seguimiento de su educación.
4: Y bien amigos del auditorio, pues llegó el momento de escuchar a nuestro amigo el licenciado Gallo en este segmento 3 de 3. 3, 3 de
3: 3, 3 con el licenciado Gallo. Ayer en su mensaje por el segundo año de actividades, dentro de las bonitas frases del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hubo una donde evidenció hasta los que no fueron y de qué manera. <ríe> Charles.
4: Invité al fiscal
5: general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia
3: y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba. Porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio. Y según el diccionario de la Real Academia Española, arrogante, altanero, soberbio. Dícese de soberbio, apetito desordenado de ser preferido a otros. Mínimo les hubiera dicho otra palabra, no tan feo. ¡Ay, qué cosas! ¡Ahhh! Y desde el Congreso de la Unión le prometí que investigaría si el diputado federal potosino, Oscar Bautista, hoy por el verde ecologista, mañana quién sabe y según la ocasión, había votado a favor de la propuesta de la priista. Ella sí, priista, priista, de verdad, Dulce María Sauri, no como otros que andan a las caiditas, para presidir la mesa directiva del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados, pues sí, si sí votó por ella, bueno, ya mínimo lo que sí no hizo y tuvo que hacer, por ejemplo, la diputada federal potosina y perredista Guadalupe Almaguer fue habérsele unido a la bancada tricolor para que alcanzara mínimo la mayoría pero tuvo que ayudarle a Sauri y al PRI otra potosina y de otro partido, cuando no se supone que debió haber tenido más afinidad él, digo es pregunta ay, qué vergüenza
2: Hipocresía ante
3: la gente. Y un día como hoy, primero de septiembre de 1931 nace el gran Gabriel Silva Levario ídolo. In- Ay mijito, pero ya estamos a dos. Ah, se te olvidó ayer, sí y y. Un día como hoy, primero de septiembre de 1931, nace el insuperable Javier Solís. Su primer éxito, Tómate una Copa, presenta a quien años después, pero no más de 10, se convertiría en figura indiscutible de la música mexicana.
2: Soy un triste payaso.
3: ¿Y es también con payaso con quien logra su consagración? El nacionalismo mexicano de la guerra y la posguerra permiten que voces como la de Infante, Negrete y Solís entren en el corazón de México. Pero sin duda es Solís quien se consagra no solamente con 25 producciones, más de 350 canciones grabadas, sino con la legendaria vida de que aún y a sus limitados 34 años alcanza la gloria y el recuerdo de quienes seguimos cantando sus éxitos y reconocemos en él, a una de las voces más grandes de la música mexicana Además, el de seguirle guardando su trono eterno Como el rey del bolero ranchero falta
1: quererte? que
2: hace falta quererte?
3: Muy buenos días
4: con el licenciado Gallo y bien pues ahí está amigos del auditorio la participación de nuestro amigo el licenciado Gallo y pues bueno algunas otras personas pues nos dan aquí algunos comentarios donde pues dicen lamentablemente no creemos que pues la comisión vaya a hacer algo, ¿no? Con respecto a esto de la falta de energía, dice, en este caso seguirán dando explicaciones como excusas de los problemas, pero nada de resultados que mantenga satisfechos a sus clientes, pero, pues bueno, estaremos muy al pendiente para ver qué suceda con respecto a esto y gracias por escuchar a la gran compañía. Vamos a pausa y regresamos. Este día el frente frío número uno se extenderá sobre el norte del territorio nacional y en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa, así como chubascos y lluvias fuertes en Nuevo León. Por otro lado, la tormenta tropical Nana, o posible huracán, originará lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, lluvias muy fuertes a puntuales e intensas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en las costas de Quintana Roo. Un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrán temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán También se pronostica viento de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del norte sin probabilidad de lluvia la temperatura máxima para la Huastega Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 25.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-61-61. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx. Bien, por los consentidos Chedragui. Molida de res, 69 pesos kilo. Sí, molida de res, 69 pesos kilo. Vigencia primero y 2 de septiembre. Chedragui, súper seguro y sanitizado, sí cuesta menos.
2: Chedragui
0: Cambio es
3: innovar y apostar a las energías renovables. Uf, no abrís nuevas refinerías.
9: El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad de emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes.
3: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias.
9: El cambio es futuro, no ir atosado.
0: Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN.
9: PAN, Acción por México. En este mes patrio, Restaurante Meave continúa con la promoción del 2x1 En sus variedades de platillos, hamburguesas, carne asada, milanesa de pollo y res Así como en los caldos, cócteles, filetes y refrescos rellenables Recuerde, diariamente la promoción del 2x1 Restaurante Meave, quien sabe distinguir, conoce la diferencia Teléfono 481-193-4113 Hoy más que nunca no hay obstáculos para estudiar y cumplir con tus metas con Universidad Yan. ¿Qué te ofrece? Licenciaturas ejecutivas, carreras técnicas, especialidades, maestrías y doctorados. Estudia solo cinco horas a la semana. Inicio de clases 12 de septiembre. Calidad académica y un modelo flexible con soporte de plataforma virtual. Llama al 481-385-1525 o en www.universidadyan.mx.
3: Let It Be fue el último álbum de estudio que lanzaron los Beatles hace 50 años, querida Marisol García.
9: Así es, Pepe Gordon. Esta maravillosa banda creó un verdadero lenguaje universal.
3: Platicaremos con el escritor y periodista Pablo Espinosa sobre la huella que nos ha dejado el cuarteto de Liverpool.
9: Hablaremos con el grupo Morsa, que abraza y comparte la marca de los Beatles desde hace tres décadas.
3: Los esperamos este domingo a las 10 de
9: la
0: noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
0: Y en el mundo, escucha
9: la gran compañía.mx.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
5: Seguimos en CB Noticias, continuamos con la información, el director de educación del ayuntamiento, Ismael Bonilla Olvera, pide a los padres de familia que estén en contacto con con sus hijos al ingresar a internet para sus tareas de aprendizaje, ya que se han detectado que algunas personas adultas desconocidas ingresan al Facebook para hacerles invitación de amistad. Escuchemos. Pues
2: ahora sí que son personas que ni ellos mismos conocen para evitar alguna situación más grave el día de mañana. En cuestión de los compañeros maestros, a los compañeros maestros ya, ya ellos ya t- también han estado recibiendo invitaciones de, en el Face de personas desconocidas, haciéndoles invitaciones de conocerse, de, de que etcétera, etcétera, de diferentes situaciones.
5: Los exhortó a que enseñen a sus hijos que el WhatsApp, Facebook y las plataformas son únicamente herramientas de trabajo cotidianas. Mencionó que en las clases presenciales el docente tarda hasta un mes para identificar a los alumnos. Con mayor razón persiste eh, esta situación con la educación a distancia.
2: Eh, aquí dentro de los mensajes que nos dio el señor Esteban Moctezuma Barragán También nos comentó de que ya la policía cibernética eh, está Desde antes de empezar esta, esta, este ciclo escolar aprende en Casa 2, que es un trabajo a distancia Ya la policía cibernética estaba trabajando para evitar este tipo de situaciones A lo mejor por broma, por lo que sea
0: En CB Noticias la entrevista.
4: Así es amigos del auditorio pues seguimos con más temas y como todos los días tenemos una oportunidad de saludar pues con alguien importante dentro de lo que es nuestra Huasteca Potosina y hoy queremos saludar a nuestro amigo Fernando Domínguez Córdoba quien es el director de ecología y pues bueno le digo amigo porque nos conocemos desde la infancia Fernando ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Olita? Buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación y y definitivo recuerdo aquellos años mozos, Olga.
4: Claro que sí, por supuesto que quién no los va a recordar esos días tan hermosos que nos tocó vivir y convivir. Fernando, pues bueno, tenemos una oportunidad de platicar contigo, eres el director de ecología, le hemos dado seguimiento a lo que tú has estado por ahí emprendiendo dentro de esta dirección, y queremos que nos hables cómo va esto de este los policías ecológicos, y pues cuándo entrarán en operación, porque pues la gente sigue sin entender en dañar
2: el medio ambiente, sí claro, mira antes de, de platicarte de la policía ecológica, este me gustaría comentarte de lo que más hemos tenido o nos hemos topado, que ya sabíamos ¿no? este en la problemática local muy urbana muy de vecinos es precisamente la falta de conciencia de, de, pues, de las personas no en el caso sobre todo y hay la gran queja de la quema de basura este, de la poda de árboles no autorizada de la tala de árboles no autorizada y de las este, de los basureros clandestinos que tenemos yo creo que uno a la vuelta de la esquina no. Este, estos problemas pues no solo ocasionan un problema de índole ecológico también ocasionan un problema social hay mucho descontento descontento y y bueno nos estamos este afocando a esto a manera de de pues de invitar a la población a tener una responsabilidad compartida y por otro lado bueno preparando el terreno por así decirlo para que entrar en funciones la 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 policía ecológica este y bueno vamos en ese punto en el caso de la policía ecológica te quiero decir que ya vamos pues bastante avanzado, yo tengo mucha confianza que que ahorita en donde está la, la bolita por así decirlo dentro del ayuntamiento, pues pronto se se sorteen algunos problemas de de carácter nada más administrativo y pudiéramos estar con la policía ecológica en los próximos 30 días.
4: Muy bien, Fernando, pues eh, interesante este tema, pero eh, hoy nos platicas de todo lo que se ha estado realizando dentro de la dirección de ecología, pero el llamado para la población, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden denunciar si sabemos que nuestro vecino está quemando basura? Porque sabemos que es algo prohibido, que está dentro del reglamento de ecología del municipio y pues inclusive te puedes hacer acreedor a una infracción.
2: Sí, claro. Bueno, de ahí la, la importancia, Olga. A mí me, me encantaría este, pues trabajar, bueno, siempre lo he dicho, no solo estando en la en la dirección, sino que, este, que tenemos que trabajar en dos vertientes. La primera es apretar los tornillos de, de la legislación, que si tú la lees, que si vemos los reglamentos, la verdad es que estaríamos en otro en otro contexto de 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 ciudad, no en una ciudad ordenada, de una ciudad eh, libre de basura, y pero bueno, esa esa laxitud que ha habido por mucho tiempo de no apretarnos los tornillos, pues ha dado pie a a que pareciera que estamos viviendo en la impunidad. Por otro lado, el, la concientización ecológica, no, la concientización de la gente que, vamos, tus derechos terminan donde empiezan los demás, no. Ese, ese, machacar todos los días hoy a través de redes sociales, la verdad es que ha sido muy, con muy buenos resultados estos posts que hemos puesto en cuanto a que cada una de las actividades ilícitas, en este caso que mencionamos, este, pues la gente se da cuenta y ya nos empiezan a incrementar las denuncias. ¿sí? este También la, la, la cultura de la denuncia, aunque esto es algo muy simple, entre comillas, pues también tenemos que hacerla. Hoy por hoy la, la oficina de, de ecología municipal está cerrada por los por motivo de la situación sanitaria que vivimos, pero tenemos la página eh, de Facebook que ahí hemos estado dándole seguimiento a, al, pues a toda clase de situaciones, desde maltrato animal hasta el desbroce, tala de árboles, ruido y, y esta, este problema que es mayúsculo, la quema de, de basura.
4: ¿Ahí podemos también denunciar, eh, Fernando, en esta página?
2: Claro, sí, sí, sí. Este, Te daría el número de la dirección, pero por ya ves que nos cambiaron de, de área. este, Aún no tenemos el servicio telefónico disponible, pero estamos muy pendiente de la página de Facebook. Ahí nos pueden hacer la denuncia. Es Ecología Valles y con gusto atendemos... En, ya en el contexto más en directo, cuando nos hacen la, la denuncia, bueno, pues podemos eh, otorgar mi teléfono particular o el de el subdirector, este, que está también muy al pendiente. Y hay ahorita una tercera persona que nos ayuda, es la, la licenciada Doris, que ella, aunque está en casa, también nos está apoyando en esto. De hecho, hemos hecho un buen equipo apoyándonos también en otras direcciones y este y bueno ahí esperamos que, que este pues que la gente pudiera ayudarnos sobre todo a tomar conciencia de que eh, pues no podemos este hacer algo que no nos gustaría que nos hicieran no
4: Así es, la verdad estoy recorriendo esta página de Ecología Valles, Fernando, y pues hay temas muy interesantes de lo que viene siendo pues el, la basura, no, el cortar árboles, el cuidado que tenemos que tener con nuestros animales, no, el maltrato animal, porque a veces no sabemos dónde denunciar, también ahí está presente y ustedes también lo están viendo y atendiendo y esperemos que pues que la gente no haga estas denuncias y se puedan aplicar pues estas infracciones o sanciones hacia las personas que pues están pues violando eh, parte de este reglamento de ecología. Fernando, me gustaría muchísimo preguntarte por qué hemos recibido llamadas, qué ha pasado con los arbolitos que se han sembrado en los bulevares eh, de nuestra ciudad.
2: Sí, bueno, este una vez que, que tomamos la, la dirección, bueno, nos nos empapamos un poco de, del proyecto este de la de la ecovía, ¿no? La, la realidad es que el, el momento en el que fueron sembrados pues pues fue un momento en donde la sequía estaba todo lo que da. este Aún que los palos de rosa tienen una tasa de, de, de supervivencia pues relativamente eh, baja al según la, lo que hemos leído el de cien árboles de palo de rosa, el 40% por puede este no sobrevivir, ¿Verdad? Aunque pudiera estar en, en buenas este buenas condiciones. Hemos recibido infinidad de, de preguntas de pero te comento que hoy hoy por hoy los árboles que están secos van a ser sustituidos por por el mismo proveedor el proveedor, la verdad es que se ha comprometido en, en sustituir todos estos árboles, hay algunos que invariablemente tenemos que reubicar, este árboles que pueden estar muy cercanos a algunas eh, eh, líneas eléctricas o algunos eh, drenajes incluso que hemos tenido muchas quejas de la población, pero vamos a reevaluar esto ahorita eh, de los mil 100 árboles que se plantaron están vivos un poquito más de la mitad. Nos pasaban una relación de 680 árboles este, eh, sanos, ya prendidos, ya con hojas. Hay muchísimos que están nada más la pura vara. Este, y bueno, todo eso se va a, se va a sustituir, digo por parte del proveedor. Al parecer ya, ya tiene los árboles y, y pues ahorita está más que ideal para sembrar.
4: Así es, Fernando, nos decías también, eh, hace algunos días que tuvimos la oportunidad de platicar sobre, pues, cómo están trabajando ustedes con los quienes llevan el manejo del relleno sanitario.
2: Sí, mira, por ese lado también hay un, pues, un pequeño avance. Bueno, yo lo llamaría un gran avance después de de que habíamos estado eh, empantanados en este asunto, ya ves que hay algunas eh, algunas multas ahí ya, eh, pues añejas de parte de ese GAN, pues hoy te puedo comentar que ya fue liberada una parte del, del presupuesto para la barda perimetral, lo platicábamos hace unos días, la la iluminación también está está junto con la barba, está siendo instalada y también la báscula ya está lista también. Esto nos va a ayudar bastante para ir midiendo la cantidad de desechos que que, este, que van llegando al relleno y la segunda celda también está a punto de ser este de ser uh, abierta ¿va? entonces estos eran los, los problemas pues más eh, pues más graves ¿no? sobre todo por la situación de que pudo haber sido el incendio pasado provocado que hoy por hoy las denuncias pues no han arrojado ninguna ninguna información pero estas tres cosas iluminación barda perimetral y, y este y báscula ya están eh, la báscula ya está instalada y está trabajándose en la en la barra perimetral esto nos permite tener un poquito más de tiempo en relación a las multas de Segam que aquí independientemente de, la, independientemente de la multa o de la o del tiempo que pudiéramos ganar lo importante es la sanidad para todas las personas
4: ¿no? Creo que sí, eh, Fernando pues yo te agradezco muchísimo la oportunidad de, de que nos platiques eh, lo que se está haciendo en esta dirección después de que tomaste posición y pues que la gente conozca ¿no? de que pues habrá infracciones a aquellas personas que violenten este reglamento de ecología del municipio porque pues yo creo que solamente así pues vamos a a dejar de contaminar nuestro medio ambiente.
2: Claro que sí, y te quiero comentar que, por ejemplo, hoy estamos junto con la Dirección de de Cultura y Deporte, de Cufide, y y bueno, en, en coordinación con Obras Públicas y Parques y Jardines, Amén de la relación excelente que hay con un convento con Cenex, este, estamos haciendo una reforestación en el nuevo parque, uh, campo de fútbol, que está a la salida o a la, a la entrada a la carretera a la zona Tenex, Estamos haciendo ahí ahorita en estos momentos una reforestación y este, vamos a sembrar ahí alrededor de 80 árboles entre palo de Rosa y Nim para que en un futuro mediano pues podamos disfrutar ahí de una sombrita y viendo un buen partido de fútbol, ¿va?
4: Claro que sí, por supuesto, siempre el tipo de de vegetación es muy importante y más en estos campos de fútbol, porque a veces va uno a verlos y no hay ni siquiera ninguna sombra, ¿no?, donde protegernos de estos rayos del sol. Pues, Fernando, yo te agradezco muchísimo, seguiremos muy al pendiente de esta dirección y ya cuando tengas bien firme el tema relacionado a estas eh, policías ecológicas, pues nos lo informes para que ya la población pues eh, detenga un poquito aunque sea de que ya no puede quemar basura, de que van a estar siendo vigilados, y si no, mientras pues bueno, ahí está la página Ecología Valles.
2: Pues mientras estamos tocando la, la puerta de, de las personas en las a las que les invitamos a, a, este, pues a parar esta práctica. ¿verdad? Yo agradezco el espacio, ahorita, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti también, un saludo allá a la maestra Trini Esperamos que esté toda, todo muy bien en el tema de salud Y pues saludos también para ti, muchísimas gracias
2: Gracias Olga, muchas gracias
4: Buenos días, pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información Que nos comparte Fernando Domínguez Córdoba, director de Ecología
6: Y también enteramos que AES México, Termoeléctricas, Plantas Tamuín Comprometida con la salud y el bienestar del país Se sumó desde los inicios de la contingencia por COVID-19 apoyando al sector salud en la zona con el fin de reforzar las medidas de protección, limpieza e higiene necesarias.
4: Fíjate, Rogelio, que es un tema muy importante el trabajo que está realizando AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, con esta responsabilidad social, porque, pues bueno, por primera vez hace entrega de más de 10.000 mil artículos, de acuerdo con las necesidades reportadas por la jurisdicción sanitaria, este ha entregado pues equipo de seguridad en lo que se refiere a la protección de las personas, mascarillas, overoles, cubrebocas, quirúrgicos, guantes, gel antibacterial, champú para manos, cloro, pinol, toallas de papel para manos, etcétera, y que ha sido de mucho beneficio para la población de este municipio de Tamar.
6: Sí, la colaboración con la jurisdicción sanitaria 5, José Rosa CEO de AES México dijo que es muy grato poder aportar un granito de arena apoyando a nuestros vecinos en la Huasteca Potosina ante esta contingencia y pues este apoyo beneficia al personal de salud y refuerce las medidas para frenar los contagios y hacer frente a esta contingencia.
4: Sí, la verdad que AES continúa cumpliendo como lo ha dado a conocer desde que se instaló con su misión Acelerando el Futuro de la Energía Juntos, apegada a valores que reflejan sus buenas prácticas así que ahí está la responsabilidad social de AES México que brinda el apoyo al sector salud ante esta pandemia y que también se suma, ¿no, Rogelio? como Uniforme San Luis que en su momento también lo ha hecho y lo está haciendo por el bien de la población donde pues está ubicada la empresa, en este caso en el municipio de Tampa? No
6: tenemos más que decirles, muchas gracias.
0: Vamos a la pausa, regresamos. El contacto directo, 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía De verano 30% de descuento y selección de cuadernos profesionales 9 to 5 de 90 hojas a 9 pesos cada uno. Al 3 de septiembre consulta restricciones aplica Soriana Express.
9: En la Suprema Corte, la e justicia llegó para quedarse A través de internet y con firma electrónica Se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte También, dar seguimiento a los juicios de amparo Consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad
2: Suprema Corte, el
0: poder de la justicia La Cámara de Diputados te mantiene informado del
3: trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí
9: podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis.
3: Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos.
9: Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad.
3: Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Habla Andrés Manuel López Obrador. Es buena la relación con los empresarios de México. Conseguimos juntos el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. También se mejoraron los salarios y aceptaron los empresarios que sean mejores las pensiones para los trabajadores que se jubilen. Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables. Estamos en contra de la corrupción, que se entienda bien. Segundo informe. Gobierno de México.
8: Vamos al reporte del de Comité de Seguridad en Salud del Estado. ver ...con las medidas preventivas y si queremos que esto sea constante, que continúe, pues debemos mantener todas esas medidas preventivas y todo, todos los cuidados. Y así lo vemos en esta gráfica de casos nuevos y acumulados por tercer día consecutivo tenemos una cifra menor a 200 casos y bueno, lo estaremos reportando todos los días, estaríamos pasando de una meseta quizás a un ligero incremento, pero insistimos, faltan semanas, tenemos que tener por lo menos dos semanas de observación para poder determinar esta consistencia y poder también hablar con certeza de estas de esta circunstancia. Y de los eh, datos nuevos, de los incrementos que se están, eh, que damos a conocer el día de hoy, pues empezamos por lo, lo, lo triste, que son 25 nuevas defunciones, 25 personas que perdieron la vida, que es confirmado a coronavirus. Son 25 familias afectadas y desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a estas familias y a sus a, amigos, que, que bueno, ya en total tenemos aquí en el Estado 1.351 lamentos de funciones y de los casos nuevos son 167 en esta ocasión para un total de 18.300 casos acumulados desde marzo con relación al, al proceso de investigación, de atención médica, vigilancia epidemiológica y sobre todo el trabajo de laboratorio pues informarles que ya tenemos más de, son 40.000 774 las personas identificadas como casos sospechosos, 1939 se mantienen en proceso de clasificación, 20.535 han sido descartadas con resultado negativo a coronavirus, y como ya mencionábamos, son 18.300 las personas confirmadas. Revisamos ahora los incrementos por municipio y jurisdicción, destacamos nuevamente a su atención: aquí en la zona metropolitana se está dando el mayor número. De de casos, tenemos que reforzar las medidas preventivas, mantenerlas desde luego en todo en todo el estado, en todos los municipios, el virus está presente en todas partes, pero el mayor número de casos sin duda se está dando en esta zona metropolitana. Y bueno, decirles que son 112 las personas confirmadas en San Luis Potosí, y diez en el municipio de Soledad para un total de 122 personas aquí en la jurisdicción uno. En la jurisdicción sanitaria número dos, tenemos un total de diez personas confirmadas, siete residentes de Matehuala, dos de Charcas, y una persona del municipio de Banegas En la jurisdicción tres, cinco personas confirmadas, dos de Santa María del Río, una de Villa de Arista, y dos del municipio de Villa de Reyes. En la jurisdicción sanitaria número Número cuatro, tenemos seis personas confirmadas, una de Ciudad Fernández, cuatro personas de Río Verde y una más del municipio de Cerritos. Revisamos ahora la jurisdicción número cinco con también un total de seis personas confirmadas, cuatro personas del municipio de Ciudad Valles, una de Tamasopo y una más del municipio de Tamuín. En la jurisdicción sanitaria 6 son un total de 12 casos nuevos, ocho de Unchale y cuatro personas del municipio de Axla, y finalmente en la jurisdicción sanitaria número 7 tenemos tres personas confirmadas, una de Tancanguitz, una persona más de Huehuetlán, y una del municipio de Tanlajas.
4: Muy bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la información del Comité de Seguridad de, en Salud, que nos comparten a esta hora de la mañana, que cerraron el día de ayer a las 19 horas. Decirles que Dele Guerrero Coronado tomó posesión de la oficina recaudadora de Ciudad Valles, aquí acto que fue presidido por el titular de la delegación de la Secretaría de Finanzas en la zona huasteca, Moisés Muñoz Cambeses, refirió que Guerrero Coronado asistió pues a un curso de capacitación durante dos semanas que abarcó temas como los trámites más importantes, sistema de operativo, a archivo, distribución de placas y entrega de uniformes, así como de los recursos que se generan en el día para que lleven una administración, pues, adecuada. Y bien, pues, ahí está esta información. Nosotros, pues, seguimos con más temas aquí en este espacio.
0: Contexto. La voz y la visión de la Gran Compañía dentro de la noticia.
6: Los otros datos. Ya lo comentábamos ayer: el ejercicio de la lectura del segundo informe de gobierno que hiciera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, describe un país ajeno a la realidad que se. de primera mano. Acude al autoelogio al afirmar, no es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. De esta frase se desgranan las observaciones que el ciudadano común y corriente puede hacer. Dado que en primer término estamos iniciando una cuesta arriba en lo que a la economía se refiere. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba, dijo el presidente, cuando organizaciones como la OMS han señalado lo contrario. ...aún no pasa lo peor... ...lo tenemos presente... ...vivo en la Huasteca... ...en nuestra ciudad... ...empresarios turísticos pidiendo la reapertura... ...para no perder su fuente de ingresos... ...y por consecuencia... ...no despedir a quienes dependen de ella... ...ya dominamos la pandemia... ...señaló también el mandatario... ...a pesar de las más de 60 mil muertes... ...que se contabilizan por esta causa... ...y hablando de muertes... ...en los primeros 18 meses del actual gobierno... La suma de personas que han perdido la vida por actos violentos del crimen organizado alcanzaba ya las 53 mil, en contraste con la afirmación presidencial de que ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Justifica el mandatario la falta de ayuda a los empresarios en su informe, calificándola de ayuda económica elitista y escudándose, como siempre, en su frase de primero los pobres. López Obrador hace apología de su trabajo en pro del medio ambiente rechazando las opiniones de quienes se identifica como pseudoecologistas y sin embargo, es célebre su zancadilla a las energías limpias y a su empecinamiento a utilizar combustibles fósiles son estos algunos de los temas en los que lo ha dicho por el presidente en su segundo informe no embonan con la realidad, la terca realidad que vive el país pero además, en una de las partes medulares de su lectura afirma que el nuestro es un país con porvenir y ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. En algo de esto último tiene razón. México es tan grande que aún sobrevive a pesar de los gobiernos que tiene. En síntesis, el país descrito en el informe del primer mandatario no parece ser en el que vivimos, pero como siempre, el señor presidente tiene otros datos.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, ustedes que tiene la última palabra respecto a la presentación de este informe. Nos dice Lourdes Campillo, que nos saluda de Monterrey, la maestra Leti Corona, fíjate que también está desvelada, también dice que no tuvieron energía eléctrica, y pues bueno, dice aquí escuchando su noticiero, Venancio Salinas, que nos saluda desde Texas, dice acá y se ha estado lloviendo mucho, saludos, pues bueno, muchísimas gracias, aquí lo que queremos, pedimos urgentemente que nos llueva, para que calme, ¿no?, esta situación climatológica, que la verdad ya nos tiene algo desesperados.
6: Sí, pero no tan fuerte como en Nayarit. No, no, no,
4: claro que no, claro que no. poquita. Sí, sí, sí,
6: que, que, que caiga no, nada más agua. Que refresque. Bueno, como quiera, ¿no?, este, aquí la ventaja es que la sierra que ya se están terminando algunos, nos
4: protege de muchas cosas sí nos ya nos vamos Rogelio, el tiempo se termina de volar en este espacio de noticias es mitad de semana pero mañana jueves, así que aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana
5: así es, muchas gracias y muy buenos días váyanse a dormir ya por
4: favor. Sí. <risa> nos vamos a echar un cafecito para ah, aguantar bueno, sí, porque sí, sí, la sí. jornada es pero, larga pero ¿eh? me invitan si no les sí, da claro que sí, ya invitamos está. a todos okay. su cafecito gracias, buenos días, buenos
5: días. Buenos días.
0: TV Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2020. Todos los derechos reservados. Se ve La Gran Compañía. La radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.